1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros nueva entrevista, tenemos con nosotros nuevo invitado y es una persona que está activa en, la, en las redes. Yo hasta hace poco no le conocía, pero la verdad que cuando le he conocido me he dado cuenta de lo útil que es su contenido porque realmente... A todos los profesionales de la salud es algo que nos falta. Sabemos muy bien la dieta que tiene que hacer una persona, sabemos muy bien cómo tiene que entrenar esa persona, pero luego el problema está en que llegas con esa persona, te pones a hablar con ella y no es capaz de hacer las cosas que se supone que tiene que hacer? Porque tiene bloqueos mentales, porque tiene miedo, por cualquier otro motivo. Así que hoy he traído a Víctor Amat, que es psicólogo, ahora se presentará a él de manera más profunda, y nos va a hablar un poco sobre este tema, sobre por qué la gente no come bien aunque sepa lo que tiene que comer. Y bueno, antes de empezar con el podcast, simplemente recordad que nuestros patrocinadores son Paleobull, que fabrica diferentes productos hechos principalmente con comida real, como barritas de energía, que están bastante bien, o sea, a mí el sabor me gusta bastante, proteínas que tienen bastante menos aditivos que las proteínas normales e incluso algunos suplementos como creatina. Y si quieres tener un 10% de descuento en la página, en el enlace que dejo en la descripción del podcast, utilizando el código FITMAN, todo junto y con mayúsculas, va a tener ese 10% de descuento. De no me enrollo más y entramos con Víctor Amar. Okay. Escucha cómo suena. Vos, va a
0: ya. suena.
1: Pues muy buenas, Víctor, bienvenido al podcast. Hola, eh,
0: Fitman. Iba a decir, no, no sé muy bien cómo hablar contigo, si llamarte Fitman, que me encanta, o, o llamarte Carlos, ¿no? no.
1: Me, me puedes llamar Carlos, me, me da igual, la verdad. Me estoy vale.
0: acostumbrado a responder a los dos nombres. Es increíble porque, eh, bueno, ha sido, nos hemos hecho un stalk, nos hemos stalkeado el uno al otro, ¿no? Porque yo también he mirado tu cuenta y me encanta este nombre de Fitman y cómo has, has unificado Fitman con el logo así, estilo Batman, ¿no? Me parece que esto es algo que para mí es muy importante, cuando la gente es capaz de generar una idea propia y una identidad propia. O sea, que de, de puta madre, encantado de estar aquí contigo.
1: Me salió antes, o sea, inventé antes el logo que el nombre de Firmand Power. De hecho, ahora el logo como que está cambiando un poco. Eso lo mantengo aquí en el podcast, pero no en todos lados está así el logo ya. Bueno, seguro que vas
0: evolucionando mejor. Eso a medida que uno va haciendo, ¿no? Enhorabuena, sí. enhorabuena, Firmand
1: bueno, pues lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast, que al final sé que tu tiempo es valioso y de hecho tenemos poco. Y por otra parte, quiero que seas tú quien te presente y nos cuentes tu historia de una forma un poco más profunda de lo que yo he hecho, que al final solo he dicho un poco más o menos qué nos puedes aportar, pero yo estoy seguro de que tú puedes contarnos mucho más.
0: Ah, tío, mira, lo malo de traer a un psicólogo es que, te, que no callamos, o sea, que no vas a tener que parar, macho. Eh... La, mi historia es muy sencilla. Yo, yo soy psicólogo, pero en realidad he llegado a la psicología después de haber hecho una carrera como deportista profesional. Yo no sé si sabéis que, que yo fui boxeador profesional y campeón de Europa de kickboxing. Hice deporte a un determinado nivel bastante tiempo. Y, y cuando acabé mi carrera deportiva, entonces decidí estudiar psicología porque me planteaba algo parecido a lo que tú me has dicho justo al entrar. ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo es que unos por ejemplo, unos deportistas tienen unas cualidades brutales y en la competición se bloqueaban y como otros que a lo mejor eran menos capacitados físicamente, en la competición se venían arriba y, y tenían resultados brutales. Entonces, eso me hizo como hostia, reflexionar y, y decir toda esta cosa de la mente, ¿no? de cómo eh, los procesos cerebrales, de cómo diríamos, la manera en la que vemos el mundo, pues nos afecta en nuestros resultados. Y es por eso que poco a poco, luego ya cuando fui psicólogo, fui como aplicando cosas que había aprendido en el boxeo. Quiero decir, muchas de las cosas que yo hago como psicólogo son resultado de mi carrera deportiva, de entender, diríamos, una sesión de psicoterapia o una intervención, como si fuera realmente una competición deportiva donde yo estoy jugando con el otro y estamos intentando obtener un resultado, ¿no? O sea, que esa es un poco mi historia, del deporte hasta, hasta diríamos, el, la persuasión en la psicología, ¿no?
1: Me, me ha recordado bastante un poco a mí, que estábamos hablando antes, de, de que como a mí también me despierta ese, ese gusanillo, la psicología, y en la historia es algo parecido. O sea, yo de pequeño jugaba al fútbol y yo sentía mucha diferencia entre cuando yo jugaba en el parque con mis amigos, era muy bueno independientemente de que mis amigos fueran buenos, pero luego jugaba con desconocidos y como ya no tenía confianza, Ahí te me bajamos. venía abajo pero me venía abajo de manera brutal o sea, de un 90% a un 10% Exacto. básicamente y, y eso era totalmente psicológico, o sea, el día que un día el entrenador me dijo, diviértete jugando con desconocidos jugué como en el parque y fue totalmente lo que hacía siempre en el parque
0: Claro, tú fíjate, tuviste un, un recurso, es decir, tu entrenador te dijo una cosa que fue una petición directa, te dijo, juega como en el pack y tú pudiste hacerlo. El problema, diríamos que las personas cuando tenemos dificultades muy serias, eh, no nos sale tan fácil esto. Es decir, la gente nos dice, disfruta, ¿no? O come sano, ¿no? O hace ejercicio. Y tú dices, sí, yo debería comer sano, pero no consiguen... Las personas no conseguimos enganchar con la motivación, ¿no? Tú tuviste ese plus, esa chispa de decir, hostia, ya entiendo, tengo que jugar como si jugara en el parque. Pero muchas personas esa idea le cuesta mucho llevarla a cabo.
1: ¿Y cuál dirías que es la razón por la que nos cuesta llevar eso? O sea, la razón por la que yo le doy una dieta a una persona que pone exactamente lo que tiene que comer y cuando vuelvo a verla la semana que viene, esa persona no ha seguido ni un plato. <risa> Bueno, hay diferentes razones, obviamente, claro. Primero, es lo que la gente entiende, ¿no?
0: Eh, pero, básicamente, yo hoy voy a nombrar una cosa, simplemente, de las muchas que pueden haber, pero eh, yo quiero hablarte de, de lo que yo llamo un fenómeno que se llama la ambivalencia. La ambivalencia es una parte de mí quiere y una parte de mí no quiere. Eso es algo muy típico que los nutricionistas o los, los entrenadores deportivos o Me refiero a la gente que se dedica al mundo del fitness ¿no? o de, de entrenamiento personal. Se encuentran con gente que quiere ponerse en forma y hay una parte de mí que quiere, pero hay una parte de mí que quiere hacer otra cosa, ¿no? O quiere descansar o ver la tele o, o, yo qué sé, o estar con la familia. Entonces, ese punto yo le denomino ambivalencia, ¿no? Y es lo que hace que la gente venga a la consulta muchas veces como aparentemente motivado para hacer algo. Una dieta, por ejemplo, es muy típico. Pero claro, si eso me lleva a renunciar a determinados placeres o a determinadas situaciones sociales, pues la gente, claro, fracasa. Y te dice, tú dime lo que tengo que hacer, pero luego no lo hacen. Entonces, hemos de aprender a manejar eso.
1: Vale, y el primer punto sería, como has dicho, que hay muchos más motivos por los que puede que no hagan las cosas. ¿Cómo reconoces que este es el motivo, que es la ambivalencia?
0: Yo creo que cuando trabajo, como te decía antes antes del programa, ¿no? cuando nos hemos empezado a hablar, te decía que, que yo hace mucho tiempo que me dedico a la formación precisamente con gente que se dedica al tema de la salud, ¿no? concretamente también con dietistas y, y, y nutricionistas. ¿no? Y, y el 80% de las demandas en nutrición, me refiero de la petición de consulta en nutrición, es, es ambivalente. Quiero decir, hay una parte de mí que quiere adelgazar o estar más sano, comer más saludable, pero hay una parte de mí que está muy entroncada en lo que yo creo que está relacionado con lo placentero, con el, con el cuidarme, con el darme un mimo. Y yo te digo que podríamos aventurar un 80% de, de la gente que viene con, el, con esa demanda. Porque luego la gente que viene a que le enseñes a comer y no tiene ambivalencia aprenden a comer. Son los que te siguen sin problema. Claro. Pero los que nos ponen muchas pegas son esta gente que parece que sí, entonces tú te pones cachondo porque eres el profesional y dices, hostia, este quiere, ¿no? Le voy a meter una dieta y no, va, va a flipar. Y claro, es solo una parte la que quiere. Hay una parte que, que como tú bien sabes, porque ya eres un profesional de esto, la persona tendemos a a cuidarnos y a mimarnos a través de la comida y de comer basura. Mucha de la basura que comemos son maneras de mimarnos, ¿no?
1: Claro, de hecho yo un mensaje que siempre doy al final se trata de que cuidarse no significa renunciar a todo lo que estás haciendo. Entonces puedes seguir disfrutando mientras estás haciendo ese proceso de cuidarte un poco más. Pero, ¿cómo le hace entender tú esto a una persona para que no tenga esa sensación de tener que elegir un camino u otro?
0: Bueno, claro. Esto que, lo que suele pasar es que no tenemos una gran formación en cómo, diríamos, cómo acompañar el discurso de la gente. La gente viene y te dice, por ejemplo, que quiero adelgazar o quiero comer saludable o lo que sea, pero detrás de ese mensaje siempre hay una serie de creencias que están mandando a esa persona, ¿no? Por ejemplo, hoy yo esta mañana veía un, un paciente que estaba con ansiedad pero me hablaba de que una de las cosas que tenía que hacer era bajar de peso y entonces yo le pregunté que, bueno, ¿y qué, qué vas a hacer? ¿no? Y entonces me, me dice que se había puesto en contacto con una endocrina y un nutricionista y que iba a empezar a hacer una dieta. Entonces, eh, esta dieta era claramente restrictiva, y, y, claro, tú ya te das cuenta de que si tú le quitas a alguien el placer de la vida, ¿no? Me decía una vez un amigo, yo prefiero, prefiero morir que, que una vida sin, sin hidratos de carbono, ¿no? Me decía un amigo mío. Entonces, yo creo que el, el profesional tiene que aprender a escuchar a la gente y a no correr, porque paradójicamente, cuanto menos corres tú como profesional, más rápido van a pasar las cosas, cuando nos, nos precipitamos en dar a la gente una solución a sus problemas, muchas veces la gente no está preparada todavía para ellos. ¿no? Es como cuando, cuando alguien que conoces se queja de su pareja. Yo qué sé, es un ejemplo, ¿eh? Y, y tiene una pareja que es un gilipollas y tú le dices, pues deja a tu pareja, ¿no? ¿Cuánta gente deja a la pareja porque tú se lo digas? Nadie. Pues ya está. Entonces, la gente necesita un recorrido. Necesita un recorrido para poder ir entendiendo qué le pasa y e ir viendo y ¿no? soltando una pareja para poder hacer otra cosa. ¿no? Lo mismo va a pasar con la comida. La toda comida, toda relación con la comida es emocional. ¿Vale? Por eso yo me río mucho cuando la gente me habla del coaching, del coaching de alimentación emocional, y, ¿sabes? Porque yo digo, pero es que toda la comida es emocional. Siempre estamos relacionados. ¿Por qué? Porque como bebé hemos aprendido a comer como, ¿no? De la teta de tu madre y agarrar con a tu madre. Entonces, eh, hemos de entender que la, la alimentación está muy relacionada con muchas cosas. Y hay que saber jugar con todo eso para poder trabajar, ¿no?
1: Claro. Vale. O sea, lo que me estás diciendo es al final que como que tú quieres en este caso, perder grasa, en el caso que estamos hablando, pero no perderla, o sea no hacer lo que tienes que hacer para perder grasa, te está aportando algo eh, ¿Cómo puedes trabajar de esa forma? Porque al final el problema que me encuentro yo es que, claro a una persona le puede hacer, hacer ese pequeño recorrido, digamos pero llega un punto en el que la persona, si le hace el pequeño recorrido, lo último que, que pasa es que pierde grasa lo último, o sea primero tiene que cambiar muchos hábitos, muchas creencias y luego ya pierde grasa pero si no ve resultado al principio en cuanto a pérdida de grasa, abandona ¿cómo haces para mantener ese proceso y concienciar a la gente ahí?
0: Claro, yo uh, obviamente obviamente no, no soy un nutricionista, por lo tanto no tengo los conocimientos que tenéis vosotros acerca de eso, ¿no? yo creo que muchos, muchos primeros resultados que hay, sobre todo cuando hablamos de la pérdida de peso es, es deshidratación. Quiero decir que muchos resultados iniciales los vamos a conseguir eh, permitiendo que la persona suelte ¿no? un poco de líquido. A lo que yo me refiero es que, claro, el trabajo paralelo al de la, diríamos, los cambios nutricionales está en sostener lo que la persona piensa, ¿no? las creencias que tiene. Y luego también cómo esto que piensa está relacionado directamente con lo que esa persona ha vinculado con la alimentación a lo largo de su vida. Eh, tú piensas lo siguiente, un bebé que cada vez que llora, su mamá le da un biberón y en un biberón hay leche con cereales. Este bebé, que tiene meses de vida, está relacionando el malestar con los cereales. Ese cerebro está relacionando malestar con cereales... Cuando tenga 30 años o 40, ¿qué te crees que va a hacer cuando se sienta mal? Pues va a ir a buscar hidratos de carbono, claro. Pero es preverbal. Aunque tú le digas, no está bien que lo hagas y prueba de comerte una zanahoria y el paciente te diga, sí, yo ya lo sé, que no debería hacer esto, lo que le tira hacia, lo, hacia los hidratos es una cosa mucho más fuerte. Y ahí, por ejemplo, yo en mis cursos lo que les suelo enseñar a los profesionales es cómo debemos entender eso y cómo podemos aplicar nuestra tecnología acerca de la alimentación siguiendo los pasos que tenemos que hacer para que la gente pueda soltar precisamente a esa a, 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 a esa pareja ¿no? que, de la cual se está quejando. ¿no? Entonces, eso te va a llevar un poco más de tiempo. Tú tienes que jugar con los resultados antes de perder grasa probablemente tienes que ayudarle a perder líquido para que cuando vaya a la báscula a la persona o cuando se mida diga, hostia, pues estoy teniendo resultados. Pero tú que estás pensando en términos de perder un peso saludable tienes que plantear todo el trabajo vale de una manera estratégica. ¿no? Como decir, no lo vamos a conseguir solo en una sesión o en dos, sino que a lo mejor la verdadera intervención de cambio de hábitos ha de venir en la sesión cuatro. Que la persona ha perdido dos o tres kilos ya de porque ha meado, ¿sabes lo que te digo? Porque le hemos hecho a perder líquido. Pero en la sesión tercera o cuarta es cuando yo ya puedo haber capturado la dificultad de mi paciente.
1: Vale. O sea, al final se trata de que el primer paso con cualquier persona es detectar qué obstáculos se está encontrando en el camino a nivel. Primero, ¿qué es lo que tiene de valioso? No, no cambiar, o sea mantener lo que está haciendo y por otra parte detectar qué creencias tienen que hace que mantenga también ese hábito. Por ejemplo, lo que, que le dice, claro. eh, comer me ayuda a no estar triste.
0: Claro, pero es inconsciente esto, es que ni siquiera lo sabe la persona, pero tú cuando hablas con la gente lo, lo puedes saber. Es decir, oye, si tú estás, cuando tú te quedas en casa en el sofá y te comes una bolsa de leyes, en el fondo, ¿qué estás haciendo? No? En un sofá y unos leis es un, un abrazo de tu mamá y una teta. Totalmente. Entonces, eso hay que, claro, no le puedes quitar al bebé. Si quitas al bebé de la mamá, el bebé va a llorar. Un, un adulto es, es, es lo mismo. Entonces, yo tengo que saber eso como profesional, que si yo retiro una teta, tengo que tener algo. Tengo que vale. poderle... Sí, es como, yo siempre pongo la metáfora de, no sé si se dice, en catalán llamamos apuntalar, y es, si quieres quitar una viga del techo, tienes que poner una, un puntal. Claro. No puedes quitar una viga que sostiene algo, no la puedes quitar si no tienes un puntal. Para mucha gente, la alimentación, aunque sea mala, es un puntal de su vida. Como esa canción que hay de... ¿Sabes esa canción de la cabra mecánica que dice la falta de amor, la que llena los bares, son tus labios para mí, un plato de calamares, ¿no? Esa canción describe perfectamente eso, es el bar y el, y el comer, y la cervecita, y la, y la patata bravas, y no sé qué, todo esto es darse mimo. Si yo esto me lo quitan, ¿dónde saco el mimo? Claro. En, y, eso es importante. ¿eh?
1: Entonces, tú, o sea, lo primero, yo creo que el mensaje es importante darlo, ya que estamos hablando de dietética, que no significa que tengas que quitártelo todo. Eso es lo primero que, es lo primero. que hay que comprender. Y lo segundo... Una vez detectas esto, por, por, bueno, primero, ¿cómo detectaría este tipo de, de creencias de, o lo que está buscando esa persona a la hora de, de comer, por ejemplo, algo que no es a lo mejor lo que debería comer la mayor parte del tiempo? ¿Cómo detectas lo que gana y qué opciones le darías para cambiarlo por otra cosa o por o porque siga teniendo ese mismo de alguna forma y pueda seguir el proceso? vale.
0: Cada, cada persona va a ser un mundo, eso está claro, cada persona es un mundo, pero sí podríamos hacer una serie de pasos. Primero de todo es preguntamos a la persona qué desea. La persona nos va a decir, yo qué sé, o comer más saludable o pesar determinado peso o adelgazar o lo que sea. Una vez yo tengo el objetivo de la persona, vale lo primero que le tendría que preguntar a esta persona es, bueno, ¿qué te impide bajar? ¿Qué te está impidiendo hacer una dieta? La gente te lo va a decir, oh, es que claro, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Entonces tenemos que hipotetizar, porque si le preguntamos a la persona, la persona muchas veces no sabe responder. Quiero decir, si le preguntas ¿por qué te comes un...? ¿Para qué te comes un...? ¿Para qué te tomas una cerveza? Te dirá, va, estoy con los amigos. Tú, como profesional, puedes hacer una hipótesis y es, ¿para qué le sirve a este paciente esta cerveza? Después de currar o después de estar todo el día jodido o después de estar, ¿no? ¿Para qué le sirve a esta persona un sofá en lugar de ir al gimnasio? Después de haber estado trabajando todo el día o después de haber estado, yo qué sé, corriendo todo el día. Es una pregunta que nos hemos de hacer nosotros como terapeutas. Y entonces puedes decir, claro, después de todo el día currando, ¿no? lo que mola es una cervecita Y te dicen, eso. Y entonces la persona se siente comprendida. Y tú entiendes que la cerveza es una especie de premio después de haber estado todo el día currando o todo el día... ¿No? Es como el atracón, el atracón suele ser un premio después de todo un día controlando la ingesta. ¿No? Yo estoy todo el día comiendo sano, ¿no? Como sano, como sano, como sano, pues por la noche me como un helado del Mercadona de un kilo y medio. ¿Por qué? Pues porque, claro, al final me tengo que dar un premio. Claro, estoy hablando desde una perspectiva, si queréis, eh, hipotética. ¿eh? Cada persona su mundo, obviamente. Entonces, lo que es muy importante es que. Tú, como terapeuta, no corres. ¿Por qué? Correr ya sabemos que no funciona. Si yo corro a trabajar sin saber si la persona me lo compra eso, generalmente fracaso. Y si ya no me hacen caso la primera semana, ¿qué te hace suponer que te harán caso la segunda semana? ¿Me explico? Y entonces acabamos dándole la chapa a los pacientes o a las clientes y dándoles sermones, como si fuéramos sus padres, ¿no? Porque, claro, no te están haciendo caso desde el primer día, ¿no? Y tú estás intentando insistir, y no, hay que conseguir cambiar el orden. Hemos de escuchar, entender que hay una función valiosa de, esa, de, ese, de eso que está impidiendo conseguir el resultado, hay que validarlo, y entonces hay que decirle a la persona, bueno, vamos a entender más de tu problema, o sea, yo no te puedo ayudar a adelgazar si no entiendo qué está pasando aquí, ¿no? Claro. Y entonces planifico el trabajo para que en la tercera sesión, por ejemplo, yo le puedo pedir cosas en la primera y segunda sesión para que vaya probando, para que, para que son ensayos que tú vas a ver si la persona te hace caso o no. Tú le puedes decir, por ejemplo, a la persona, mira, no me cambies nada, vamos a seguir dieta normal, lo único que te pido es que esta semana no comas patatas fritas, todo lo demás normal. Cuando viene la siguiente visita a la persona, le preguntas, hostia, ¿qué tal? Y si la persona te dice, uy, no he podido dejar de comer patatas fritas, pues ya sabes que una petición posterior tampoco te la hará. Entonces, hay que pedir primero una pequeña cosa con una excusa de decirle a la persona, mira, estoy estudiando tu caso, quiero saber a ver qué pasa para poder determinar bien cómo es tu dieta, etc. Entonces, esta semana te pido que hagas tal cosa. Una cosa pequeña. Si la siguiente semana la persona me ha hecho caso en una cosa pequeña, yo me puedo animar a pedirle otra cosa. Porque cuando trabajamos con un paciente hemos pues de entender que tenemos tres o cuatro aspectos básicos. Uno es la dieta pura o la intervención técnica, pero la otra es la relación, es si la persona te hace caso o no. Otra es cómo comunica, cómo hablo con esa persona, no hablas igual a todo el mundo, no le hablas igual a la señora mayor que necesita a lo mejor un tipo de alimentación porque tiene diabetes, que a un chico que tiene 20 años y quiere hacer powerlifting o que quiere hacer crossfit, te diriges a esa persona de una manera diferente y tiene unas motivaciones diferentes. Entonces eso es otra pasa, otra, otra faceta. La tercera faceta que tienes que tener en cuenta es cómo planifico la planificación de las sesiones. No No puedo hacer todas las veces la misma sesión porque entonces me equivoco. Y siempre la intervención de Ana tiene que entrar cuando tú ya tienes claro que la persona te está haciendo caso.
1: Vale, o sea, que el primer paso es conocer lo, lo que estábamos hablando antes, los obstáculos, y empatizar con la persona. El segundo paso, hacer pruebas. Ojo. Y validar esos obstáculos,
0: como decir, eh, eh, no dejes de hacer esto, porque esto está sirviendo para algo, y yo quiero investigar aquí. ¿vale? Entonces tú prescribes un no cambio, ¿vale? Y eso ya es un cambio radical a todo lo que la persona está haciendo hasta el momento, que está intentando cambiar, intentando cambiar, intentando cambiar. Tú dices, no, no, espérate, hemos de estudiarlo bien esto. Yo te voy a dar una tarea para estudiar esto. Entonces, validas su dificultad. No dejes de hacer esto, que esto no sirve para algo. Entonces, el segundo paso es el que tú ya dices, ¿vale? Pues es buscar cuál es la función de ese síntoma, de esa dificultad.
1: Vale. Y una vez la el lo que hace es probar a ver si esa persona te, está, te hace caso o no te hace caso en las cosas. Si, si existe un vínculo terapéutico que se llama. Exacto. Es
0: decir, el vínculo terapéutico no será si me caes bien o no, sino si me haces caso o no. Vale. Por lo tanto, yo voy a pedir siempre primero una cosa muy pequeñita, pido una cosa muy pequeñita, casi sin importancia. Y le digo a la persona que es muy importante para mí para aprender sobre el problema. Pero... Mi objetivo es saber si me va a seguir o no, ¿vale? Porque, claro, cuando la persona está intentando resolver una ambivalencia, sabes que las cosas no van a ir rápido.
1: Vale. ¿Vale? Vale. Y después de eso ya sería como intentar aplicar la estrategia que mejor vaya, que eso ya cada profesional, dependiendo de lo que haga, es lo que, es lo que tiene que hacer, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es decir, ya una vez ves que te va siguiendo ahora, pam, haces la intervención de Ana, la dieta que tú
1: y toda esta o sea, todo esto lo podría ahora que una, probablemente esto lo estén escuchando personas que no son profesionales de la salud. Ah, ¿Pueden hacer ese, ese, ese mismo análisis a sí mismas?
0: Por supuesto porque fíjate cuánta gente de la que vemos no sabe lo que tiene que hacer para adelgazar Casi todo el mundo sabe, los, los nutricionistas por descontado pueden mejorar eso, pueden equilibrar los, los nutrientes, que no falte de nada, quiere decir que el trabajo del, del nutricionista, del dietista, del profesional tiene mucho sentido, claro, y es muy necesario, pero la gente en general ya sabe que para bajar o tener un determinado peso tiene que hacer una serie de cosas, entonces eh, ya contamos con eso, hay muy poca gente que te diga, ah, o sea, ¿que yo tengo que comer menos para adelgazar? O, ah, es que yo tengo que dejar de comer porquerías para adelgazar. ¿Cuánta gente conocemos que, que te haya preguntado eso?
1: Es verdad, Entonces... pero se tiene la duda de cuánto menos, eh, si se pueden comer de todos ah. los alimentos, cuáles tienes que quitar y cuáles tienes que poner. Vale, Ese eh, tipo pues... de dudas la tienen siempre. Y al final entran en el miedo que es parálisis por análisis. De tener tantas cosas ahí que no sabes exactamente qué hacer, al final no hacen nada.
0: Exacto, tú has hecho una lectura perfecta, por lo tanto, hemos de ir introduciendo cosas lentamente, lentamente, pero tiene que parecer, tú decías, eh, si hay alguien aquí que no es un profesional que me está escuchando, ¿cómo lo tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer la persona es darse cuenta de que está intentando resolver una, un problema a lo bestia, que es, por ejemplo, si tú me dices a mí, Víctor, tienes que bajar 10 kilos, yo tengo la potencialidad de bajar 10 kilos. Yo sé que puedo bajar 10 kilos. De hecho, cuando yo boxeaba, pesaba 14 kilos menos que ahora. Sé cómo. Pero de entrada pienso, bajar 10 kilos es un esfuerzo brutal. Lo veo así en mi cabeza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar, bueno, 10 kilos en un año no es tanto, ¿no? O 10 kilos en un año y medio no es tanto. 10 kilos en un mes es mucho. Entonces, ¿cómo me lo voy a planificar? La idea es cómo voy a mantener el placer a la vez que planifico el cambio, ¿no? Y en eso tú ya te das cuenta de que es así. Es, hemos de mantener una parte de placer, si no la gente va a abandonar.
1: ¿Y cómo mantendría esa parte de, de placer en, en, en estos casos? Porque el, lo que por experiencia me encuentro es que hay gente que con un poquito de placer le basta y gente que necesita tanto que acaba por no tener resultado.
0: Bueno, lo que a, a, tienes que programarlo, cada caso será un mundo, pero tienes que programarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el ayuno intermitente, yo no tengo ninguna, no tengo mucha idea, pero la, la voy a arriesgar, ¿vale? En el ayuno intermitente, imagínate una persona que haga un ayuno de 16 horas, probablemente cuando come no se come lo mismo, no come la misma cantidad que si estuviera comiendo todo el día, ¿no? Entonces, jugamos un poco con eso. Tú, tú vas conociendo a tu paciente o tú vas conociendo tu, a la persona que tienes delante. Y entonces vas a prescribir en función al propio formato que la persona te propone. Si la persona te dice, no, yo, por ejemplo, hay gente que tiene capacidad de retenerse, pero luego cuando empieza no puede parar. Esto hay mucha gente que le pasa. Por lo tanto, a ese no le tenemos que dejar que se retenga tanto. Al revés, hay gente que necesita ir picando todo el día, por lo tanto, hay que prescribirle que pique. Pero tiene que picar cosas que nos interesen más, ¿no? Pero claro, si a él le gusta picar una cosa que engorda, pues le hemos de dar la oportunidad de que pique esa cosa que engorda una vez a la semana o dos veces a la semana. Tengo que contar con eso. Eso hace que la persona tenga que rebajar un poco la expectativa de adelgazar rápido versus adelgazar bien, ¿no?
1: Claro. De hecho, eh, un problema que veo en mucha gente es que quieren hacerlo de una forma tan perfecta, entre comillas, de decir, no me puedo permitir ni comerme una onza de chocolate, que al final sienten tanta presión que no son capaces de seguir el proceso porque a nada que se salga de eso ya lo sienten como un fallo demasiado grande. Exacto, eso les sí. acaba frustrando y muchas veces en ese caso el simple hecho de decirle a esa persona, permítete darte un capricho todos los días, ya hace que no necesite el capricho, no necesite Exacto. hacerlo perfecto y, lo, y vaya sin ningún tipo de ansiedad. Es verdad, fina, lo, lo has dicho perfecto.
0: Hay una frase, hay un aforismo que dice que si te lo puedes con, es decir, si te lo concedes, puedes renunciar. Pero si no te lo concedes, es irrenunciable, ¿no? La tableta de chocolate, si, si tú te das permiso a comerte un trocito de chocolate, puedes decir, pues no me lo como, que no me apetece. Pero si no te das permiso a comer chocolate, te acabas comiendo una tableta. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces lo que tú dices es, es tal cual. Permítete un capricho. Ahora, ¿qué pasa con las personas, como tú has dicho, que sean 100% perfectas, que lo tengo que hacer perfecto? Una de dos, o no empiezan nunca la dieta porque saben que nunca la van a hacer perfecta. Por lo tanto, estamos procrastinando siempre en empezar la dieta. O bien, me obsesiono con la dieta. ¿Qué le diríamos a la gente que se obsesiona con la dieta? Decirle, tú vas a la búsqueda del 10 y solo cuando aprendas a sacar un 8 sacarás un 10. Para sacar un 10 tienes que comer sacando un 8. ¿Se entiende esta idea? La perfección solo puede existir si es un poco imperfecta. Esta es la frase que engancharía con esa persona que necesita hacerlo todo perfecto. Es decir, ya que lo quieres hacer todo perfecto, tienes que buscar una imperfección perfecta. ¿Qué cosa puedes comer que haga imperfecta tu dieta perfecta?
1: ¿no? Exacto, es, de hay, hecho... Hay, hay, hay que jugar con la mente. De hecho, yo siempre digo que el placer, en este sentido, tiene que ser un ingrediente en tu dieta y muchas veces el placer lo asociamos con esa imperfección, precisamente. Exacto.
0: Joder, no tengo nada que enseñarte,
1: Carlos, <risa> claro, es tal
0: cual, tal cual.
1: Y una, una cosa que a lo mejor me estoy desviando un poco, pero al final una persona empieza a cuidar los hábitos, empieza a entrenar y al final eso acaba afectando a su entorno. Por ejemplo, el típico que te apunta al gimnasio y tu pareja o tu madre te dice quítate ya porque te estás poniendo demasiado fuerte o venga que porque comas un día de estos no pasa nada. O sea, al final siempre el entorno como que se ve afectado por el cambio que tú tengas en tus comportamientos o en lo que sea. ¿Cómo puede una persona lidiar con esos cambios que puede suponer en el entorno su propio cambio?
0: Estás tocando un tema muy, muy importante y es que cualquier cambio que hacemos impacta a nuestro alrededor, a las personas de nuestro entorno. Entonces, eso que tú dices eh, suele ser un, diríamos, una cagada táctica muy típica y es, le propongo un cambio a mi, a mi paciente... Que obliga al resto de la familia, por ejemplo, a ir de culo o a estar observando un comportamiento extraño para ellos. Entonces, ¿qué hace la familia? Lo sabotea. Lo sabotea con buena intención, ¿no? Tú estás haciendo dieta y te ponen unas croquetas, ¿no? Ah, hombre, cómete las croquetas, que no pasa nada. Claro, entonces siempre hay que pensar que cuando, por ejemplo, trabajamos con una persona, hemos de tener en cuenta ese espacio sistémico. ¿Cómo va a afectar el cambio en tu entorno? eso es una pregunta que deberíamos hacer a nuestros pacientes también, ¿no? Decirle, oye, si tú empiezas a cuidarte la alimentación y empiezas a entrenar de tal manera y empiezas a hacer no sé qué, ¿cómo va a impactar eso a tu pareja? ¿O cómo va a impactar eso a tu familia? Porque hemos de cuidar eso. Porque si te dice, hombre, mi pareja le gusta mucho comer, o le gusta disfrutar de la comida, o le gusta tomar un vino, entonces probablemente la pareja va a sabotear, de buen rollo, ¿eh? Va a sabotear el objetivo de... de de la persona. Entonces, nosotros hemos de tener en cuenta, vale, si tú no puedes, ahora me lo invento, ¿eh? no puedes tomar vino porque el vino no te va bien, ¿de qué manera cuidamos ese espacio donde tomabas un vino con tu pareja? Igual tú te tomas un mosto y el otro se toma un vino, ¿no? O tú te tomas una cerveza sin alcohol y el otro se la toma así. Es decir, hay que pensar en cómo van a impactar los cambios en el sistema alrededor de la persona.
1: Claro. Eh, el caso es que hay veces que simplemente afecta en el sentido de no que... Por ejemplo, lo que dices de al final yo salgo con mi novia todos los sábados a comer y precisamente mi dietista me ha prohibido eso, que es algo con lo que no estaría yo de acuerdo, sino de tomar claro. mejores decisiones. Pero ese cambio es relativamente fácil. Al final tomas una mejor decisión y puedes seguir comiendo con tu pareja. El problema está cuando no es un cambio que sea que tú cambias tu comportamiento con tu pareja, sino que simplemente tú estás haciendo las cosas y al final muchas veces el simple hecho de que tú tomes mejores decisiones con la comida, pues por ejemplo, como la otra persona no quiere hacerlo, le hace sentir culpable o por cualquier otro motivo te insiste y te pone mucho más difícil a ti tu cambio. ¿Cómo lidias con eso? Eh, típica situación de por un día no pasa nada, venga comete esto que está obsesionado.
0: Sí, sí. Pero eso es justo lo que te digo, el sistema, eh, todo sistema, tú esto lo has estudiado, todo sistema tiende a la homeostasis. Cuando, hay un, cuando el, el sistema está funcionando de una determinada manera, eh, ese sistema está equilibrado, aunque sea equilibrado para mal. En el momento en que uno de los elementos del sistema hace un cambio, sea nutricional o físico o psicológico, el sistema tiende a compensarlo, como diciendo, hostia, este se va no me interesa. Y entonces hay este saboteo. ¿Cómo podemos manejarlo? No es fácil. Porque piensa que hay gente que, yo que sé, hay gente que te dice, es que todos en mi familia somos gorditos. Por lo tanto, adelgazar significa dejar de ser de mi familia. Mi familia va a intentar que engorde de buen rollo. No, no es fácil manejar eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo gestionarlo caso por caso? Es difícil, pero... Eh, es importante que las personas que conviven con esa persona, primero que si yo me estoy cuidando no debería ser un chapas y un hacer proselitismo yo podría decir, oye yo me estoy cuidando porque estoy intentando pesar X peso o estar en determinada situación, vosotros come lo que queráis que yo como esto, porque también hay gente que empieza a rayar a los demás, tú deberías comer no sé qué, te estás engordando porque tú comes no sé qué, mira lo que como yo también hay algunos que nos cuidamos que somos pesados ¿Vale? Entonces eso hay que dejar de hacerlo, es decir, oye, yo he decidido comer así por salud y a mí me mola que vosotros comáis así porque os gusta. Ni yo me meto con vosotros ni vosotros conmigo, eso sería lo ideal. Cuando recibo, dele, de, diríamos, cuando recibo del sistema la presión, debería yo poder decir, eh, os agradezco mucho vuestra preocupación y, y, y sé que vosotros queréis que siga disfrutando con vosotros como disfrutaba hasta ahora, pero he decidido cuidarme un poco más y, y espero que, que, que vamos, que, que me respetéis en eso, ¿no? Es como no enfadarme, dar reconocimiento de que sé que lo hacéis porque me queréis, pero de momento he decidido cuidarme de esta manera, ¿no? Poco a poco, hemos de ir viendo según qué caso.
1: Me, me gusta el, el consejo. Al final es eso, entender que la otra persona está percibiendo como que tú probablemente estás sufriendo por hacer ese cambio. Y la persona quiere verte de la mejor forma posible. Entonces, reconocer, el, sé que lo haces porque quieres verme lo mejor posible, pero al final es una decisión tuya que a largo plazo te vas a sentir mejor si de verdad te cuidas que si no lo haces.
0: Exacto. Incluso puedes decir, he decidido hacer esto y estoy experimentando con esto. ¿no? Veremos dentro de unos meses a ver cómo estoy y lo hablamos. Y también así es como que la familia también dice, bueno, venga, va, pruébalo. ¿no? Es como que eso que tú has dicho lo has dicho muy bien. Al final es una cuestión de cuidar las relaciones. De cuidar las relaciones. Si yo me estoy cuidando, no voy a molestar a los demás porque se coman una pizza del Domino's Pizza. Y si los otros me intentan persuadir a mí de que me coma una pizza, yo siempre puedo decir, oye, me mola mucho que os la comáis vosotros, disfrutarla. Y yo estoy decidiendo ahora por un tiempo vigilar. En mi, y, y, y bueno, estoy estudiando a ver cómo me cae todo esto. Y ya está. Tampoco hace falta mucho más.
1: Total. Vale, eh, no tenemos demasiado tiempo y tenía aquí un montón de preguntas preparadas sobre terapia. Tenemos que, breve,
0: hacer, terapia... que hacer la segunda parte, macho.
1: Pues cuando quieras. Lo que digo, tenía de terapia breve, terapia estratégica, unas cuantas preguntas que me tienes hecho un lío con lo que significa cada una. Así que cuéntanos un poquito, que al principio has hablado de eso, de que tú te tomas tu profesión como un combate de boxeo, digamos.
0: Claro. Cuéntanos Las... en
1: qué se parece y qué es todo esto.
0: Mira, es muy fácil. Eh. Dentro de la psicología hay muchas maneras de hacer. Hay muchas, como diríamos, hay muchos equipos. Es como la liga. Hay muchos equipos, ¿vale? Los psicólogos tendemos a ser de algún equipo. ¿No? Los hay del Barça, los hay del Sevilla, los hay del Granada. Por ejemplo, ayer el Granada hizo un resultado brutal en el campo del Barcelona. Creo que empataron a uno. El Granada con... ¿no? Y, y el Sevilla, por ejemplo, tiene un equipazo o el Betis. Entonces... Lo que es importante es que los psicólogos tenemos todos un equipo. Yo pertenezco al equipo de la terapia breve. ¿sí? Dentro de la terapia breve tenemos subcategorías. Una de las categorías se llama terapia estratégica. Y entonces hay gente que las suma las dos y hacen terapia breve estratégica. ¿sí? Yo, sin embargo, soy de la opinión de que al final, como es terapia breve, estamos hablando siempre de terapia breve, es decir... Buscamos obtener resultados en el menor tiempo posible, ¿vale? En contraposición a psicólogos o psicólogas que dedican mucho tiempo, ¿no? a trabajar con una persona. Nosotros estamos comprometidos con obtener resultados en poco tiempo y entonces hay una parte que llamamos estratégica que es lo que yo denomino planteamiento estratégico del caso. Es decir, cada caso requiere de una estrategia diferente. Hace que la terapia esté construida para cada caso. No, no, no generalizada, sino que cada persona lo vamos a hacer diferente, ¿vale? Es por eso que se llama terapia breve, en mi caso, terapia breve y estratégica.
1: Vale, ¿y qué significa eso de breve, estratégica? O sea, ¿tiene algunos patrones que la diferencien de otra? Cuéntanoslo un poquillo.
0: Sí, la terapia breve, eh, como te decía, tiene normalmente suele us usar un tiempo limitado. Nosotros tenemos un acuerdo con el paciente de hacer un límite de seis sesiones, es decir, hemos de conseguir cambios en seis sesiones o menos. Obviamente, cada caso es un mundo y hay veces que necesitamos algunas sesiones más. Y hay veces que necesitamos algunas sesiones menos. Pero nuestros pacientes agradecen mucho que les demos una temporalización, que les digamos, oye, mira, esto, seis sesiones hemos de tener cambios. Que no significa que seas perfecto, significa que estamos mejor. ¿no? Es como... Como Claro, a, a nadie se le ocurriría ir a un nutricionista para bajar peso y estar cinco años con el mismo peso. ¿Verdad que nadie mantendría, o sea, dejarían de ir al, al dietista, ¿no? Dirían, hostia, es que peso 100 kilos igual que hace 10 años, ¿no? Cuando mi peso en forma debería ser 70. Claro, entonces, en ese sentido los psicólogos a veces no somos tan prácticos como los dietistas o como los fisios, que al final es, oye, tenemos que tener un resultado. Si tú estás cojeando, después de cinco sesiones tienes que cojear menos. Si sigues cojeando igual es que no estamos haciéndolo bien, ¿no? Pues esto a los psicólogos nos cuesta a veces entenderlo. Y la terapia breve lo que hace es eso, es decir, oye, intentamos hacer cambios en seis sesiones, intentamos mejorar en seis sesiones.
1: Vale.
0: Recomiendo vale. a las personas que nos ven o que nos escuchen que busquen un artículo mío que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de terapia breve? ¿De qué hablo que cuando hablo de terapia breve? Víctor Amat, lo ponéis en Google y os sale un artículo de tres o cuatro folios donde lo explico bien todo eso que me preguntas.
1: Lo, lo voy a lo voy a poner en la descripción, lo buscaré. Y ya que estamos con esta parte y que además sé que tienes poco tiempo ya, te voy a pasar a hacer las preguntas finales que hago siempre en los podcasts Y la primera, bueno... Eh, si quieres hacerme tú alguna pregunta a mí.
0: Bueno, no, es que te iba a hacer algunas preguntas como para joderte y, hostia, con el acompañamiento que me has dado ya me he quedado mudo porque digo, no le puedo preguntar. Este tío tiene bien aprendida la lección, ¿no? Yo te iba a preguntar cosas como, bueno, ¿qué sueles hacer cuando una persona no te hace caso? O cómo te manejas con el placer cuando, ¿no? cuando te das cuenta que a la persona le cuesta mucho dejar de determinados alimentos. Pero me has respondido a lo largo de la conversación, ¿no? Me parece que lo tienes muy bien trabajado que, y que tus clientes, obviamente, deben tener mucha suerte porque me parece que tienes ese punto de, amo, de amor, ¿no?, hacia el trabajo y hacia el paciente que hace falta en todo terapeuta. ¿no? O sea
1: que, Siempre se que... puede mejorar, también te lo digo. <risa>
0: Bueno, eso es la vida, ¿no? La vida siempre nos propone mejorar, pero también es verdad que estamos ya en puntos, cuando hablamos de la implicación psicológica, que requiere una formación específica. Es decir, yo ahora he podido explicar cosas, pero si no las aprendes a hacer bien, eh, cuesta, ¿no? Eso porque muchas ideas a veces son como contradictorias, ¿no? Yo le digo a veces a la gente que coma más para que coma menos o le digo que coman guarradas para que coman menos guarradas. Es decir, depende de cada caso, hay que saber cómo hacer.
1: Totalmente. Y además, hasta que no te pones a probar las cosas, no te das cuenta de la reacción real que tiene la gente a esto. Y muchas sí. veces, como es contraintuitivo, como estás diciendo, es como que tienes hasta miedo de aplicar algunas estrategias de estas.
0: Claro. Eh, bueno, con la práctica clínica, al final, le vas cogiendo el tranquillo, ¿no? Pero... Pero es así, yo confío mucho en las técnicas contraintuitivas por una razón, porque la gente intuitivamente perpetúa su problema. Es decir, la persona que intenta, por ejemplo, controlar la ingesta, pero claro, estaba tiene déficit, déficit de nutrientes y entonces acaba comiendo más de lo que debería, ¿no? Pero en su lógica le dice que tiene que controlar la ingesta y controlar la ingesta, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo del terapeuta es intentar romper esas creencias con una de una manera contraintuitiva
1: Total, de hecho, hoy hablaba con una chica que venía con mucha ansiedad con la comida, de sentirse culpable todos los días por, el, por haber comido y lleva dos semanas comiendo más y me dice, me encuentro muchísimo mejor, lo que me pasaba era que comía poco y por eso tenía como esas ganas constantes de comer que me hacían sentirme culpable.
0: Claro, tal cual tal cual, pero eso requiere tú lo sabes bien, requiere un trabajo como tú muy bien has ido diciendo, ¿no? De capturar, capturar la esencia del paciente. Cada paciente es diferente y tú, como terapeuta, tienes que ser capaz. Yo siempre digo, como de cogerles del corazón. ¿no? Es como coger el corazón del paciente, no solo el cerebro, sino entender a la gente. ¿no? Entender a la gente. Porque si no, te conviertes en un pesado, en un chapas, en un tío que da sermones. ¿no? Y eso, bueno, para eso ya hay mucha gente. ¿no?
1: Total. Vale, ahora, pregunta filosófica. Bueno. Si solo puede recomendar a nuestro oyente un hábito o una acción que vaya a mejorar su vida en algún aspecto, no necesariamente tiene que ser relacionado con la temática del podcast, ¿qué hábito o qué acción recomendaría?
0: La lectura. Lectura, sea, de,
1: de novelas, la, ¿Lectura de novelas, lectura
0: de...? De novelas, de lo que quieran que lean. Mira, ¿sabes lo que más me duele? es la falta de pensamiento crítico que tiene eh, nuestro país y probablemente nuestra cultura, eh, no solo en España, sino en Europa. ¿no? Cuando la, o sea, cuando ves, por ejemplo, los posts que la gente viraliza no y tú dices, ¿cómo pueden viralizar esto? ¿Cómo, cómo puede ser que la persona no se haya parado a pensar que esto que está viralizando es una puta basura o, o que no se lo cree nadie? no Hoy he visto una cosa de LinkedIn que tenía mil ¿sabes? mil likes. Y era una historia lacrimógena, infumable, que ponía que la, la de, directora del Banco de Londres, que el padre era barrendero y que entonces le... Y entonces se veía una chica dándole un beso a un barrendero como si esa chica fuera la, la directora del Banco de Londres. Y entonces, solo yendo a Google y ponías directora de Banco de Londres, ya te salía que era un fake. O sea, una acción de Google de un segundo, ya que decía esto es una, un fake, y entonces yo digo ¿cómo la gente es capaz de viralizar esto? Bueno, pues porque la gente no leemos no nos interesamos en, en, en la en, yo que sé, es que una novela enseña mucho, pero no una novela de Belén Esteban, sino una novela buena, coño, leamos hostia, yo la, le diría a la gente por favor, la única cosa que si yo pudiera, leed. y ahora con los audiolibros ya no te hace falta ni leer te lo enchufas en un podcast y, y en fin, no sé,
1: muy, esa muy, es mi recomendación. Muy buen consejo. Ahora, otra, otra pregunta es, imagínate que tienes que tener un mantra o una frase que te repita antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué mantra o qué frase sería?
0: ¿La vas a cagar igualmente?
1: <risa> me, me...
0: <risa> <risa> Hazlo, tío, porque la vas a cagar igualmente. Como me decía un amigo mío, cágala rápido.
1: Exacto. O sea, yo soy de ese pensamiento de te echas una novia, vete a vivir con ella cuanto antes Exacto. porque es cuando de verdad lo va a, va a ponerlo a prueba y va a decir, si lo tengo que dejar, lo voy a dejar ya. Exacto, cágala rápido, ¿no? Y así es como aprendemos. Espera que me cambie de sitio. Déjame vale. Ya, ya te hago la última pregunta. Bueno, la, la última es que es, primero, que nos recomiendes contenido que tú consideres que puede ser útil para la gente.
0: Bueno, eh, no es fácil, pero claro, es que depende de muchísimas cosas recomendar el contenido. Pero mira, voy a hacer una cosa muy fea y es que voy a recomendar mi propio contenido. Así que le voy a pedir a la gente que me busque en Instagram o en YouTube, en mi canal de YouTube o en cualquier otra red social de las que suelo trabajar. Es muy fácil poniendo arroba. Víctor Amat01 y me encontraréis en todos lados, Twitter, Facebook, eh, cualquier red social o incluso YouTube.
1: Vale, pues la siguiente pregunta era precisamente esa, ¿dónde puede la gente seguirte y encontrarte? Así que ya me lo he, me lo he ahorrado por esta parte, pero sí que me importa saber, si quieres nominar a alguien para venir al podcast y que nos cuente un poco más sobre tus proyectos, más allá de las redes sociales para que te encuentren, ¿Qué, ¿Qué proyecto, qué formación, qué, qué le puede ofrecer a la gente?
0: Bueno, eh, a ver, está feo que yo lo diga, pero, pero estoy haciendo eh, muchas formaciones de todas estas cosas que hemos hablado eh, y es fácil, eh, eh, ya te digo, eh, a, a poco que me sigan en Instagram o a poco que me sigan en cualquier red social vais a poder estar al corriente de las formaciones y los proyectos que yo hago. Tengo una escuela de formación online a la que le estoy poniendo mucha mucha fuerza y mucha iniciativa en estos momentos y eso sería una de las cosas. Y luego sí que nomino a alguien para que, a ver si lo puedes localizar, no sé si lo conoces ya, que es Pau Huye Pau Huye no sé si, Sí, ¿lo conoces? ¿Has oído hablar de él?
1: Ah, me suena el nombre, pero sinceramente no sé de qué. Entonces vale. lo, lo buscaré.
0: Él es un nutricionista, dietista y nutricionista, es especialista en... Eh, bueno, en estos rollos que están ahora de moda, de la microbiota y todo esto. Pero es una es una persona dotada de una inteligencia maravillosa. Se escribe O-L-L-E-R, Oyer. Ah, Oyer, oh yeah, vale. Oyer, ¿vale? Lo puedes encontrar en Twitter o y si no, te pasaré el enlace o en su correo electrónico. Porque creo vale. que os va a gustar mucho. Tiene una visión sobre la nutrición completamente rompedora. Y, y yo creo además, Carlos, que tú te vas a entender súper bien con él, lo vas a disfrutar
1: Pues lo, lo apunto y no voy a entretenerte más, que sé que tienes una reunión ahora y ya veo que, que estás por ahí con ajetreo así que simplemente darte las gracias por, por este tiempo que nos has dedicado, por todo lo que has aportado durante el podcast y que aquí me tienes a mí y tú también para todo lo que necesites cuando quieras.
0: Oye, muchas gracias el, el feeling ha sido muy ha sido mutuo y, y nada, te digo, si quedaran preguntas o cosas que quieras comentar, pues oye, sin problema, buscamos otro rato y, y volvemos a sentarnos. Igual, con más tranquilidad por mi parte.
1: Vale, no, no te Encantado. preocupes. Vale, bueno, guapo. Está, está, está invitado de nuevo cuando quiera. así que nada.
0: Perfecto, pues ya lo arreglamos.
1: Venga, venga un saludo.
0: Un saludo, y muchas creciendo. gracias y a seguir creciendo.